0: 大家好，今天呢，我要来分享《立位记》的简介，还有第一章到第七章的部分。那第一章到第七章的部分是关于祭司献祭的部分。我们将会介绍《立位记》中重要的五个记，它的特点，还有它预表什么，还有我们该如何应用。那么，首先呢，呃、介绍一下《立位记》，它有二十七章，然后呢，它分成。一到十章是关于献祭的部分，然后呢，从十一章到最后的应该是二十七，这边写错，应该是二十七章呢是关于圣洁的部分。那从第一章到第十五章呢，讲的是我们要借着献祭呢到神面前来，当时的以色列人借着献祭能够到神面前来。然后呢，从第十六章到第二十七章是借着顺服，能够与神同行啊。那前面的部分是祭祀，后面呢则着重在节气的部分。地点呢是在西南山，时间大约只有一个月。那作者呢跟出埃及记一样是摩西，写在西元前 1,420 年，然后是在造好会幕之后。之前我们介绍出埃及记就是一个，呃、在旷野造好会幕的这个过程。那。地点呢，在西南山脚。立位记呢，是造在造好会幕之后呢，神告诉他们要如何的，呃，圣洁的侍奉他，然后也提醒他们一再提醒他，神是圣洁的，所以呢，敬拜他的人也必须要圣洁。所以这本书的主旨就是以色列圣洁的侍奉。大纲呢，从一到十章就是到神
1: 面前。然后从十一章到二十七章是讲与神同行。立
0: 位记的这个关键字就是呼召。神呢，会幕既然已经建造完成，耶和华神就在会幕里呼叫摩西，还有呼叫以色列人，来告诉他们如何的呢，使他们称意，然后使他们成圣。能够活出圣洁来，亲近神，来与神同行。你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。这是一个要句啊，一个关键的经文，关键的句子。那“圣洁”这个字根呢，在这本书里面呢出现超过150次，所以我们说这个“圣洁呢”呢是利未记很重要的一个关键的、呃、一个重点。那我希望接下来呢，能够，呃，大概二三四五六七，大概有七个七个录音啊。那第一今天的第一个录音就是在第一到第七章献祭的律例。那接下来就会分别按照这接下来的主题哦，啊、呃，介绍第第二个录音是祭司的圣职，第三个是不接近到极近，第四个是赎罪日、嗯，第五个是。从卑贱到圣洁，第六个是祭司的圣洁，然后最后一个立位记的录音就是讲节期跟敬拜的部分。那我们看一下摩西五经呢，希伯来文卷名都是用它最开头的字。创世纪呢就是起初，出埃及记就是名字，立位记是呼叫，民数记是在旷野，生命记就是话语。这些都是希伯来文
1: 卷名最开头的字，那也象征了这个本书的那个分别的一个重点。没有一卷书呢，比立位记包含更多神亲口说的话
0: 。几乎在每一个篇幅，神都是直接的说话，他亲切的话语呢，完全按着他说话的形式记录下来。所以立位呢。就是神呼召他们的意思
1: ，也有
0: 包含联合的意思。那如果我们把立位记跟新约的书卷啊，希伯来书互相对照呢，就能够得到更多属灵的祝福。希伯来书跟立位记呢
1: ，是一个对应的这个在旧约跟新约对应的书卷。那他写作的日期是在会幕建立后的五十天内
0: ，就是在出埃及记的四十章的第十七节，还有以色列人离开西乃之前，离开西乃山之前，哦，所以在建立会幕后的五十天内，哦，这个短短的时间，那、啊、在他们启程离开西乃山之前呢，就是在民书记十章第
1: 十一节，就把摩西就把这本立位记所写成了。那、嗯、我们大概看一下这个时间表，在出埃及记第十九章是立约啊，哦、呃
0: ，神跟他们立了摩西的律法說，说你们要归我做祭司的国度，为圣洁的子民。然后在二十六章呢就造会幕了，然后呢二三十一三十二给予他们制造会幕的指示，可是他们在三十二章呢却拜了偶像金牛犊。那这件事情平息了之后呢，到三十五章就继续的来制造这个会幕。那到第四十章会幕建立了，那第四十章的二十九节他们就在会幕了献祭了。利未记的第一章呢，就是告诉我们神告诉我们就是如
1: 何的献祭。第八章呢，就告诉以色列民如何高利祭司。
0: 第十章呢，就是给予洁净的指示啊，人要如何洁净自己？哦，这些都是呼应出埃及记说，因为他们要做他圣洁的子民，所以必须要洁净自己。第十六章呢是赎罪日，这是一个使洁净成圣的途径。最后一章二十七章则是给予圣洁的指示。哦，其实从从第十十章到二十七章都是一个圣洁的指示。它的背景可以说呢，立位记书是一本祭司的手册。那我们看见呢，呃，以色列人从埃及被释放出来之后呢，就成为神特殊的产业。那所以在立位记里面就看见呢。神教导他们要如何的远离罪，然后要怎么样接近在圣所里面的神。那立位记的第十七章的第十一节啊，是一个呃，算是金句啊。哦，他告诉了我们人要如何圣洁，有一个解决的方法就在于血的救赎。如果没有血，就没有办法赎罪。那在旧约里面呢，他们以色列人是透过牲畜的献祭啊，哦，透过那些牲畜的血来一年一次的洗净他们的罪。但是现在呢，啊、呃，在基督的这个律法的时代啊，就是我们现在这个所在的时期，基督是神与人相交的真祭坛。啊、哦，所以耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”在约翰福音十四章第六节。进入基督的人呢，才能够达到神面前。立位记与出埃及记这两本书呢，有非常密切的关系。出埃及记讲的是神的救赎工作，那为以色列百姓在圣洁生活、敬拜和服侍神上立下了一个良好根基。立位记呢，则是详细讲解被赎的子民要如何落实一个圣洁的生活。那出埃及记记载，神在西乃山上说话，并且禁止闲人前往。但是利未记呢？神跟人的关系接近了，神是在会幕中说话，并且借着会幕呢，住在他的子民当中。神是圣洁的，所以来到神面前的人也必须是圣洁的。可是人人都是有罪的，那如何亲近神呢？神在这卷书中呢，为人解决了这个问题，就是蒙救赎的人必须靠献祭和血，由祭司代为赎罪，并做一个圣洁的人，这样才可以亲近神、敬拜神。接下来我们看这个很重要的一个图表，就是告诉了我们这有五个祭。接下来我们要介绍的五个祭，他们分别的特点。还有预表基督的什么部分，以及信徒的应用。第一个祭是燔祭，它的特点是象征完全奉献。预表基督把他全人完全奉献
1: ，被神悦纳。信徒的应用是要将自己完全献与神。第二个是素祭，特点是象征人的工作。
0: 预表基督在世有完美的生活，言行圣洁适度。信徒的应用就是我们要把生活、工作献给神。平安祭特点是相交，它包含了三个祭：感谢、还愿、甘心。预表基督成就神人间的和平。使神人相交，信徒的应用，我们要在邻里与神相交，将祝福与人分享。第四个是赎罪记，特点在对付笼统的罪，预表基督担当我们的罪，使我们成为义。信徒的应用，我们必须靠主
1: 的宝血得救。得以来到主面前。第五个祭赎愆祭，特
0: 点是对付具体的罪，并且要弥补亏欠。预表基督担当我们的过犯，洁净我们的罪行。信徒的应用，我们认罪
1: 才能除去交通的障碍，而且也要偿还被亏欠的人。现在我们就要进入立位记第一章到七第七
0: 章祭司献祭的部分，它将包含我们刚刚所说的五个
1: 祭，还有加上对祭司的一些指导。立位记的第一章讲的是凡祭，凡祭呢有三种等级
0: ，我们。先来看看会幕造好了，在出埃及记三十五章第一节到四十章三十八节这个过程呢，我们看到会幕已经造好了。那神又要在会幕里教导百姓要如何在会幕里敬拜。那在这本书的开头呢，神就规定了五种献祭，就是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭跟赎愆祭。那前面的三种祭呢，称为新香祭；后面两种祭称为赎罪祭。前面的三种祭呢是甘心乐意的，但是后面两种祭呢却是必须的，必须要做的。前面三种祭呢，你可以就是呃出于自愿；那后面两种呢，是你必须一定得要在你犯罪的时候做的。那。在这第一段信息呢，神就告诉他们，应该要从牲畜中啊，就是从牛群跟羊群中来取供物献给耶和华。哦，这因为在旧约的时代呢，神为百姓预备最得赦免的方法就是献祭，这是在旧约的时代。那这样的献祭呢，其实它预表了神的高羊，就是耶稣基督，哦，将要来受死，并且一次。到永远的胜过罪恶，就是新约的时代。那以牲畜献祭有两个目的：第一个，牲畜象征的代表罪人，因此为人的罪受刑；第二个，牲畜的死代表一个生
1: 命已经献上，可以拯救另一个生命。基督的死呢，在新约的时代呢，就成为最
0: 后的献祭了。在整个旧约时代呢，牲畜不断的每年都呃不断的这样被献上，作为赎罪。可是，在新约的时代就不再需要了，因为基督一次的死就永远担当了我们的罪，从此人们不再需要以牲畜来献祭了。那燔祭有三种等级，哦，在开头说的就是看你献祭的人的经济能力能够负担哪一种，你就选哪一种。哦，经济能力比较好的第一种就是现牛群中的公牛，而且是没有残疾的公牛。第二种等级是羊群中的绵羊或山羊，也是没有残疾的公羊。第三个等级是斑鸠或是雏鸽。那以上呢，牛、羊还有这个斑鸠、雏鸽，它们都是生性纯良的动物，因为野性的动物不能够献在耶和华的祭坛上。哦，所以我们看到，第一种等级是公牛，第二种是公绵羊或是公山羊，第三个等级是斑鸠或是雏鸽。另外，祭第一章也讲到了个人的职责哦。首先就是献祭者的职责，他要做什么呢？当人献燔祭的时候呢，他要把供物带到会幕门口。哦，这个燔祭是人人都可以做的。在同祭附近呢
1: ，同祭坛的附近，那个献祭的人呢，要把手按在祭牲的头上
0: ，然后呢，把公牛或者是公羊宰了，那献祭的人就要剥去那个公牛或公羊的皮，来切成筷子一块一块的肉块，然后呢，他就要用水把那些内脏、脏腑跟腿洗干净。那在第一章第三节有讲到蒙约那，和合本是翻成蒙约那，那也是呃出于自己自由意愿的意思啊，所以这个凡界是出于自己的自由意愿。那这个是献祭者的职责，再来我们看到祭司的职责，祭司要做什么呢？哦，他们把祭牲的血撒在这个铜坛的周围。然后呢，把火和柴放在坛上，然后把寄生的各个部分放在柴上，寄生的各部分要全然的烧在坛上，所以那些肉啊，所有的肉啊，通通都都要烧掉，除了皮之外。这个是公牛跟公羊的部分。那如果献的是鸟的话呢，祭司就要把鸟的头呢揪下来，然后把血挤出来，留在坛的旁边。然后把鸟的食管就是叫嗉子，啊，就是食管和它的脏东西都丢在坛的旁边，然后把鸟撕开，哦，但是不必切成块，然后烧在坛上。那这边的焚烧呢，跟焚香用的字是一样的，因为它是熏香剂的一种嘛。那如果是赎罪剂呢，用的字就不是这个，呃，希伯来文这个焚烧是另外一个字。那祭物的分配上呢？所有烧在坛上的都是献给神，那皮呢就归给祭司。那献祭者呢就不能得到任何部分，因为燔祭就是象征人的工作嘛，象征我们把所有的一切、生活跟工作都献给神，所以没有为自己留下任何东西。在预表上呢，燔祭也象征基督无瑕疵的献上给神哦、啊。
1: 我刚刚讲错了，说梵祭它并不是
0: 象征人的工作，而是象征完全的奉献啊。象征人的工作是第二章要讲的素祭哦，因为它梵祭象征完全的奉献，所以要把自己完全的献与神，所以就是献祭的人他，嗯、呃，就没有为自己留下
1: 任何牲处的任何一个部分这样。素祭呢，它是由细面，就细面粉，还有谷物为祭品。那
0: 呃，因为它是素祭嘛，所以就是意味着它没有任何的这个肉的部分。那它是为了感谢神而献的、哦，为了感谢神而献的，因为它使百姓记住，食物是由神而来的，生命其实生命的一切、啊、也都是神所赐的。那素祭呢有不同的种类哦。第一种是用细面浇上油和乳香，那这种是未煮的，所以呢就取一把烧在坛上，那所以又称为火祭。那有三种这个煮法啦，就是第一个是在炉中烤，第二个在铁熬上面做，第三个是在有盖的锅里面做的。有的人是认为这是在水煮。水中煮的一样，好像煮汤丸这样子。那也有另外一种素剂呢，它是用烘了的核碎子哦，做出熟之物线上。这种是已经熟的嘛，就不用再煮了。那这种剂它不会浇在坛上，因为它是有发酵的哦。所以第二种是用烘了的核碎子做出熟之物线上。那任何的素剂啊，除了特别的素剂之外呢？它是不可以有酵跟蜜蜜的，不可以有那个酵酵素，哦，不可以发酵，也不可以有蜂蜜，哦，不可以
1: 有蜜蜜糖，因为这些物质都是含有发酵的成分。那剂
0: 物呢，却要加上盐哦，所以这个速剂呢，却要加上盐。作为神与以色列人之间立约的象征，所以看到素祭它是有加上油、乳香，又有加上盐的。它、哦、又称火祭，然后又有称为盐约。盐约呢，就象征这种约是不能违反的。那祭献者的职责就是他在家里面预备好这个祭物啦，预预备好这个浇上油和
1: 乳香的这个这个细面。然后带到祭司那里去，同时他也要
0: 加上盐嘛。然后祭司的职责就是在这个铜坛上把祭物献上，然后呢，跟着呢，就是他要从这个祭物里面啊，这个面细面里面拿出一把，然后烧在这个坛上。那素祭呢，不可以有笑跟面哦，再重复一下，因为呢，笑是代表罪。那密呢，是代表虚浮跟夸大的言辞。那一切的数据都要配言而现，因为言代表永约，这个是将来民数记十八章第十九节有讲到的。言代表永约，意味着我们的生活工作是靠着基督与我们
1: 所立的新约，才能够得蒙神的悦纳。义务要如何分配呢？啊、呃？祭司要抓一把细面，然后烧在坛上，作为这个馨
0: 香的火祭。那可是呢，他就可以取剩下的这个细面啊，就做他的粮食。主持献祭仪,仪式的祭司可以取任何呢，不管你是煮在炉中或煎盘，或者是铁窑上的祭物。那所有用油调和的和所有干的，都归给其余的
1: 祭司。好，你。主持献祭的祭司可以在这个主的这个当中的这个这个祭物中呢取一部分，那其余的就给其他的这个
0: 剩余的祭司。那献祭者呢，跟凡祭一样，不会分得任何的部分哦。哦，献祭者跟凡祭一样，不会分得任何的部分。那面、面粉、乳香和油啊。就是代表呢，救主，我们的救主生命中道德的完美，这个是细面。还有呢，他没有被邪恶污染，所以没有香。那被神看为馨香的祭物，所以它加上乳香，并且呢有圣灵的充满，所以加上油。所以素祭是代表呢，将生活工作献与神。在世呢，基督在世，他有完美的生活，他的言行圣洁都很适度，完全没有被邪恶污染。所以我们可以看到细面饼、煮熟的碎子、油、乳香这些呢，都是素器的这个所规定的这个内容物。那我们提到兼职的传道啊，这边讲到生活跟工作嘛，兼职的传道合适吗？那有人认为是应该以全职为家，如果按照这个数据给我们的一个一个榜样来看的话呢，如果可以的话呢，在做传福音工作的这个传道应该以全职为家，因为他可以比较专心的来做这个教会福音的工作、传道的工作。那我觉得，嗯、呃，兼职的传道可能是在一个比较不得已的情况下啦，就是。只好就是说，必须要兼顾这个世俗的这个呃工作的需要，这样。那如果可以的话呢，在这个如果当地的教友没办法资助，那其他的这个教会呢，应该可以联合起来来资助一个全职的传道人。那这是一个比较理想的这个呃传道的方式。那管老师有提到，保罗在第一次的传道旅程呢，他有接受安提亚教会的奉祭，但是在第二次传道呢，他便和百居拉夫妇一起支帐篷，就不再接受安提亚教会的资助，可是他仍然有接受其他教会的捐献。好、哦，所以如果能够有当地教会或者是其他教会的资助呢，是很好的。不管是这个传道人他有没有他自己的这个薪资的
1: 来源。那我想都很需要他能够专心的在这个福音工作上努力。接来我们进入第三章平安祭。平安祭呢，或者有相
0: 交祭，在希伯来文是神浪，是庆祝人与神和平共处。那是一种基于赎罪之血的功效。是一个喜乐爱与合一的宴席。那平安级本身也有三个等级啊，第一个是公牛或母牛，然后加上一个有效饼和三种无效饼。第二种等级是公绵羊或母绵羊，然后再加上一个有效饼和三种无效饼。第三个等级是公山羊或母山羊，然后再加上一个有效饼和三种无效饼。所以他的这个这个祭物的种类呢比较繁多一点。那献祭者的职责是什么呢？他把牲畜带到圣殿门口，献在耶和华面前，然后呢，把手按在公物的头上，然后在会幕门口把它宰了。那把牲畜的某些部分取下，哦，注意哦，是把脂油、腰子、肥尾巴和肝上的网子烧在坛上，这些是献给耶和华的。那祭司的职责呢，就是把这些牲畜的血撒在铜坛的周围，然后呢，把耶和华的粪，就是以上的籽油那些部分，烧在燔祭之上。祭物如何分配呢？耶和华的粪呢，就是称为献给耶和华为食物的火祭，就是籽油、腰子、肝上的网子和肥尾巴这些比较油的部分。那。主持献祭的祭司在举祭之后呢，就会得到祭物的右腿；其他祭物呢，就会得到祭物的胸。祭物的胸首先在英皇面前献为摇器
1: ，那献祭者可以得到其余的部分。所以主持献祭的人在举
0: 祭之后得到右腿。然后呢，其他的祭司是在这个遥祭之后啊，得到这个祭物的胸，还有其他的部分啊。献祭者啦，献祭者是得到其余的部分，祭司是得到这个右腿跟胸。那这种记呢，是所有这个记，五记中呢，唯一可以就是献祭者呢可以分得其中一部分的。哦，那他可以为家人和朋友摆出友好相交的宴席，哦，所以他的你看他的这个肉就比较多嘛，还加上饼，这样呢就可以促进呢以色列人之间的和平。献上这样的平安祭是要表达呢献祭者的喜乐和感激之情，他享受与耶和华相交的平安。一个人呢也可以围着他向耶和华所许的愿。或蒙神特别眷顾后，献上感恩啊！所以
1: 他有包括三种平安祭：一个是感谢，一个是还愿，一个是甘心祭。感谢
0: 、还愿，或者是甘心。预表他预表基督已经完成的工作与幸福的关系。主耶稣是我们的平安，在以弗所书二章十四节，他借着在十字架上所留的保险。成就了平安，这是在哥罗西书一章二十节
1: ，在基督里，神与罪人在和平中相会，神对我们的憎恨就消失了。在第三章十六到十七节，律法禁止以色列民吃脂油和血，因
0: 为这两种都属于耶和华。哦，一直到今日哦，新约还是禁止吃血。还有就是勒死的深度，就是也是因为就是禁止吃到血的原因啊。那他就是有人说这是一种防病的医学啦。那脂油当然你不能够就是吃的太多，可是我我相信适当的吃这些动物性的脂油，比如说你拿来一些天然的动物脂油拿来炒菜啊、炒肉，嗯、呃，跟其他的这个蔬菜水果吃，我相信是对健康是有帮助的。所以新约是没有禁止吃脂油的嘛。而且你看脂油是。嗯、动物里面最精华的成分，所以是最好的部分献给神哦。没有献血，但是是血是浇在那个坛脚或者是坛上。那真正、嗯、耶和华吃的是脂油这些部分，所以其实我我我个人是相信这些所谓的脂油、腰子、肝上的王
1: 子和肥尾巴都是很棒的食物。那以色列人呢，可以自愿的在任何时候呢，把凡
0: 祭、素祭。或者是平安祭，献给神。那这是第一章第第三章哦，这三种新香的祭是属于自愿的。那后面两种呢？第四章、第五章讲到的赎罪祭、赎愆祭呢，就是必须赎罪的。所以在献祭的事上呢，就有自发的跟必须的这两种分别。好，我们再复习一下，第一章到第三章呢，是在讲圣经中呢对于这些记的记载。出现在以色列人出埃及之前，这些在创世纪第八章二十节呢，就讲到这三种祭，就是燔祭、素祭、平安祭哦。你在创世纪在出埃及之前哦，就已经有了。那么赎罪祭跟赎愆祭呢，是到了西奈山哦，才有这个两种祭的条例，是在出埃及记二十九章三十六节有讲到。那前面三种祭是围绕祭物的种类来描述的，哦，通都馨香的祭呢，这个字眼呢出现了很多次，赎罪只出现一次，所以可见这个素祭、凡祭、素祭、平安祭，它重点是在于献祭的过程，基本上是献祭的人他自愿献上的。那赎罪祭跟赎愆祭呢，是围绕着献祭的人来说的，他。多次出现“赎罪”这个字眼，可是“新疆的祭”这个字字眼只出现一次，所以它的着重点是在于献祭的结果。献祭的结果就是赦免，就是罪得赦免。那基本上这个是犯罪后必须显的，是没得选择的，
1: 是犯罪后必须显的。现在我们进入第四章“赎罪祭”。
0: 赎罪祭呢，是一群被赎之民指定要献上的祭。这个祭呢，是为了补偿无心或大意而犯下的罪，像是第一个无意之中犯了罪的人，第二个不是公然的背逆神，只是出于个人的软弱或疏忽而犯罪。好比你有时候有人失去工作，或者是跟家人朋友吵架之后，就没有心情去敬拜。这是一种出于个人的软弱所犯的罪啊，在旧约时代就要为此而献上赎罪祭。赎罪祭的本身呢，它的这个祭物也有不同的等级啊，那它是分得蛮细的啊。如果是赎罪祭的寄生呢、啊，如果是为了大祭司或者是以色列权众犯了罪、啊，那就是用公牛犊。如果是手掌误犯了罪呢，就是用公山羊；如果是百姓的话呢，他有五种选择：第一个用母山羊，哦，也是看你自己的能力啦，经济能力；第二个呢，用母绵羊羔哦，母绵羊羔都是母的；百姓的话，第三个是用两只斑鸠；第四个是用两只鸽子。那你还是没有办法负担的话呢，就用第五个。西面一法十分之一，大概是现在的 2.2 公升。西面一法十分之一这样子。那么献祭者的职责呢？一般来说呢，就把这个牲畜带到会幕门口，献给耶和华。那按手在他的头上，把他宰了，然后呢，把只油、腰子和肝上的网子取了。那如果会中的长老呢，要代表。为重献祭，寄生的死就被视为象征罪人的死。那要记住，就是我们之前讲的赎罪祭是在西南山下才开始哦。前面的这个燔祭、素祭、平安祭，在创世纪的时代哦就已经有了，但是赎罪祭跟赎愆祭是在西南山下的摩西律法的时候才建立的。那我们再来复习赎罪祭。不罪是对付非故意的、误犯的、无法补偿的罪。如果是祭司，他用的这个祭牲啊，就是祭祀的这个生物畜牲啊，就是用公牛毒。是小小的公牛宝宝。然后呢，全会中也是用公牛毒。然后这个时候，就是献祭的人就要按手，然后宰杀。然后呢，祭司就要把这个血呢，呃。弄到坛上，那焚烧脂油跟这个杆上的这个网脂油给这个耶和华，其他的部分就烧于营外。如果是官长的话呢，就是用公山羊；百姓个人的话呢，是用母山羊或者是母绵羊，应该是母绵羊羔啦，母山羊或母绵羊羔这样。然后呢，祭献祭的人也是按手宰杀，然后到了会幕。呃，里面的话，祭司就去抹血、倒血、焚烧脂油给耶和华，其他就归给祭司。如果是贫穷的人呢、啊，百姓中贫穷的人就献两只斑鸠或两个雏鸽。然后呢，赎罪祭的话，就是跟燔祭一样，都是把头揪下来，然后呢，弹血、倒血。那赎罪祭的话、啊，它这个鸟呢就归给祭司。那如果是燔祭的话，当然就是全部都要烧掉。那真的非常穷的人呢，就用细面的 0.11、e、法，就是两公升、2 2公升，那不揪不加油跟乳香，然后就把它拿到祭坛上，然后焚烧掉。祭司的职责呢，如果是我们再重复的讲啊，为了他自己和全会众来献赎罪祭的话呢，大祭司要把祭牲的血呢带到会幕的圣所，对着圣所的幔子弹血七次，然后又把血抹在香坛的四角上。跟着呢，他要把余下的血倒在燔祭坛的脚那里，就出了这个会幕啊，就到了燔祭坛的脚那里。如果是为了大祭司而全会众而献祭的话，那其他的部分呢？啊、呃，血处理完之后，其他的部分就要拿到营外烧了。那为了官长和平民献赎罪祭的话呢，祭司要把血抹在燔祭坛的四角，然后把剩下的血倒在燔祭坛的脚那里。然后呢，把只油、腰子、肝上的网子和肥尾巴烧在燔祭坛上。祭物的分配，耶和华的部分就是只油、腰子、肝上的网和肥肥尾巴等等呢，这些就是给耶和华的。那至于是官长和平民所献的，只有官长和平民的。哦，如果是呃祭司自己和全会权贵众的话，那就是全部烧掉。如果是官长和平民所献的赎罪祭的肉呢？祭司可以吃，那因为这些祭的血呢，不可以带进圣所去。哦，不像如果是大祭司和会众所献的祭的血啊，他就要带到这个圣所里面去。那如果是馆长跟平民的话，他的血就没有带到圣所里
1: 面去，所以就必须要在外面，呃，就可以在外面吃。那上述的信中没有任何的部分是为了献祭者而留下的。如果是
0: 官长跟呃百平民百姓的部分呢，祭司可以吃剩下的肉。可是呢，呃，献祭者不管是呃不管是谁啊，他就没有办法为自己而留下任何的肉来来就是食用赎罪祭的血。那任何赎罪祭的祭牲，他的血要带进圣所。身体呢，却带到营外烧了。但是我们看到，只有祭司、只有官长或平民所献的这个
1: 祭的肉，它的这个血是不能带进圣所的。它这个圣所应该是指的是整个会幕
0: 了，包括这个。就是说，会幕的门口这个部分啊，因为因为你看、啊，如果是祭司为自己和全会中献献赎罪祭的话呢，那就是要把寄生的血带到会幕的圣所，对着圣所的幔子弹血其词嘛。可是如果是呃为了官长和百姓的话呢，他就是把血抹在燔祭坛，都是在外面，可是也是在就是说广义的帐幕里面。哦、他就是把血抹在燔祭坛的四角，然后剩下的血倒在燔祭坛的的那个角那边。第一个那个四角是指上面突出的四个角，那剩
1: 下的血就倒在那个燔祭坛下面的角那边。他说，所以任何赎罪记的其实他的血
0: 要带进圣所，这应该是只是指这个，呃、为了他自己和会众和全会众赎罪的部分。我们的主耶稣呢，在耶路撒冷城外所受苦之后呢，就借着他自己的血，一次进入了圣所，便永远有效。那圣经告诉我们，当初到营外救了他去，忍
1: 受他所受的凌辱。在新约的时代，我们的主耶稣，他就好比旧约时代的牲畜啊，就
0: 在这个会幕的门口遭到遭到了宰杀，然后他的血就。进到了这个会幕里面，当然进到圣所的里面的是为了自己和全会众的这个赎罪。那在旧约时代，为了官长和百姓呢，就是在这个呃外院的这个燔祭坛那里，把血放在燔祭坛那里。那，所以我们必须要学习主耶稣的这种牺牲受苦的精神了。忍受耶稣所忍受过的凌辱，那在此要注意，就是误犯了的罪啊，不是说对罪缺乏认识，你不能说你我不知道，啊、哦，不是不是说无知者就没有犯罪，而是说那个罪你不是故意的，不是因为藐视，有的人是因为他根本就藐视圣经，藐视神的话，那么这样的罪还是算是故意的，而不是算误犯。如果是因为藐视或反叛而犯的罪，那是不能够补偿的，因为故意犯的罪是不能补偿的。犯罪者他必须受死啊，这是记载在《民书第十五章三十节。线上赎罪祭的人是承认他因为软弱或疏忽而无意犯了罪，他寻求罪的赦免和礼仪上的洁净，所以是因为软弱或者是疏忽的原因。哦，不是心刚硬、啊、而犯罪。那赎罪祭象征基督，他为我们成为了罪，虽然他本身没有犯罪。那因为他为我们成为了罪，所以我们在他里面就可以在
1: 神面前得成为义。接下我们进入第五章赎千祭，赔偿是赎千祭的一个重要的部分，赎千祭就等于赎罪祭加上赔偿。那。赎罪祭的
0: 区分呢，不在于不同阶层的人，而在于不同种类的罪。所以从第五章的第一节到第四节呢，有列出了四种罪。第一节是描述呢，某人知道一个罪行呢，但听见祭司或审判官叫他起誓之后，却不愿意作证。第二节呢，谈到一个犹太人因为触摸尸体而感染了污秽。即使当时他不知道，他还是得要赎钱嘛，赎罪。第三节呢，形容一个人触摸了大麻风病患或者溃疡的伤口而沾染不洁。第四节谈到一个人冒失发誓或做出承诺，后来却不能兑现。那处理这些罪有三种不同的祭，是献祭者的负担能力而定。啊、哦，若是够不上神的规定，可以改成母绵羊或母山羊。为赎罪剂，或者是两支斑鸠或两支雏歌，一支做赎罪剂，一支做反剂。再不行的话，就用零点一一法的细面，它没有加油或乳香的。那如果是用呃零点一一法的细面，那它是没有流血的、啊。那我们怎么样可以用它来就是赎罪呢？那答案就是。这个虽然是素祭，可是它因为是烧在这个坛上的火祭是之上。那我们知道坛的上面都是有血的、啊，下面脚那边也是有血，所以呢，因此素祭就变成有血奉献了。那献祭者的职责呢？首先呢，献祭的人要先承认所犯的罪，然后把他的祭物带到祭司那里。献祭的人如果不肯悔改认罪，献什么罪呢？献什么祭物都不能出罪。今天。在基督律法的时代也是这样，我们必须呢悔改我们的罪，跟随主耶稣，不然的话呢，耶稣的死对我们就不能产生任何的功效。那祭物如何的分配呢？任何烧在坛上的就是耶和
1: 华的份，那么留下来的就是祭司的份。祭司的职责呢？如果是母绵羊或者是山羊的话，他
0: 就要按着第四章赎罪祭的指引来献上。如果是两只鸟呢，他就要先上献上一只做赎罪祭，把它的头呢揪下来，弹血在坛的旁边，然后把剩下的血倒在坛的脚那边。那第二只鸟呢，就作为凡祭，全然的烧在同祭坛上。那如果祭物是细面的话呢，祭司就要拿一把烧在燔祭的坛上，然后呢，把细面呢，把、啊、烧在其他流血的祭物上面，使它有赎罪祭的特质。接下来第五章的十四节到第六章第七节讲到赔偿。这个赎愆祭呢的特色就是在献祭之前呢，犯罪的人必须要为所犯的罪做出偿还。他可能呢是包括因为处理不慎啊，沾染了、玷污了圣物，或者是呢玷污了会幕或者祭司的工作，那也包括在无意中得罪别人。不管是什么情况呢，都要献一只毫无残缺的公绵羊做赎千祭。另外呢，也要为他所玷污的圣物呢多加五分之一的赔偿。现在呢，虽然因为基督的死时，使我们不需要再献赎愆祭，但是对于被我们所伤害的人，我们仍应该要如数的赔偿。看到赎愆祭，它是对付具体可赔偿的罪；赎罪祭是对付笼统的罪，包括隐而未现的。那赎愆祭呢是具体的罪，包括干犯生物啊、亏欠病人等等。那有好几种罪是要献祭赎罪的一种是犯罪得罪神，像是扣留一些本来属于耶和华的东西，譬如说十意奉献，或者是出手之物或投身的牲畜的奉献等等，或者是不知情的做了一些耶和华禁止所做的事。那如果无法确定呢，是否得罪另一个人呢？一个谨慎而虔诚的以色列人仍然会献上赎愆祭。那另外一种呢，要线上这个赎罪的是犯罪得罪人，譬如说你在零售交互的物上，或者交易上行了鬼诈，或者你抢夺人的财物，或是欺压零售等等，或者是你你捡获遗失物上面行了鬼诈，然后或者是在并且在该事上说谎歧视，或者你一个与与一个许配了账户的婢女行淫，换大麻大麻风的洁净之后，还有和拿现任。沾染了
1: 污秽等等这些事情都都要向上属千知。那我们看一下五种祭物的分配，我们在这边稍微的做一个小小小的这个、呃、比
0: 较。燔祭的话呢，是把所有的祭物呢通通都焚焚烧了，然后献给神，只有皮是留给祭司的。素祭的话呢，是把一把细面呢。就是归给神，那其余的就是让祭司去吃。那它性质是自圣的，自圣就表示呢，接触者自自圣处就是接触的人会成为圣结果，所以必须在圣处吃，好吃的地方在圣处。如果再是平安祭是子油和肾，肾就腰子嘛，子油和肾呢归给神，胸和右腿归给祭司，其余的归给献祭者。这是五祭之中唯一哦。会有祭物是归给献祭者的，它的性质是圣的。所谓圣的，就是接触者不会成为圣，所以只要在洁净的地方吃就可以了。譬如说，在这个
1: 、呃，
0: 我看一下这个平安记，在院内吃就可以了，不需要到会幕里面。所以在平安记的这个，呃，感谢记中呢，只有归神右腿跟胸归祭司，那其余的就归献祭者，他们当天呢就在院内吃。约那个洁净的地方吃就可以。那赎罪祭呢，也是子油跟圣啊，赎愆祭也是子油跟圣，这后面三种都是子油和圣归给神。然后呢，赎罪祭的话呢，是赎罪跟赎愆就是其余的呢，通通都归给祭司。哦，献祭的人没有。那他们两个赎罪跟赎愆祭的这个祭物的性质也是至圣的。所以他们必须要在会幕的院内
1: 吃，也就是所谓的圣处，在会幕的院内吃。哦、在圣处就是在会幕里面、哦、然后如果是只要一个接近的处，就在院内就可以了。好、哦，不用在会幕里面。那再来看一下这个同整的表，就是在凡祭
0: 的部分哦。凡祭的话呢，它就是祭物呢，就是要献上绝对没有残疾的公的这个牲畜。那按照你的经济能力呢，先呃依次的来讲，就是先公牛犊啦，不行的话就先公绵羊，再来是公山养，再来是斑鸠，再来是雏歌，那分配上呢，就是你全部的这个牲畜都要归神焚烧在坛上，只有皮是给祭司的。燔祭的目的是表明人对神的完全奉献，预表了耶稣把他自己献在十字架的祭坛上。再来是素祭，刚刚燔祭在第一章，素祭在第二章啊，还有第六章也是有。那燔祭、素祭第六章还会再有一些补充的内容。然后祭物呢？素祭的祭物就是细面，还有无效饼，还有一种特别的就是烘了的心和碎，那个是已经熟了，那个就不烧在坛上。然后。再加上有乳香跟盐，所以它又叫火祭或者是盐祭。祭物的分配上呢，就是取出一把细面呢，烧在坛上，那其余的就归祭司在会幕院里吃。哦、因为素祭它也是自圣的嘛，所以要在会幕的院里吃。那它的目的是表明人在神面前近前的生活，预表基督在世完美的品格。那平安祭接下来是平安祭，在第三章还有第七章又分成三种：第一个是感谢，第二个是还愿，第三个是甘心祭。那感谢祭的祭物呢，就是要无残疾的公或母的都可以哦，按照你的负担的能力，牛犊、绵羊，再来山羊，然后再加上有效跟无效的饼。那分配上呢，就是子油是归神的，右腿跟胸呢是归祭司，那其他呢是献给献祭者。其其他的是分给献祭者当天在院内吃，它是属于一个一个圣物啊，不是自圣，所以只要在这个院内吃就可以了。这是唯一一个可以让献祭者分享的一个器物。那感谢祭呢，这、就是、目的就是表明对神具体恩典的感谢，预表了耶稣成就神人之间的和平。还愿祭的呢，它的这个器物跟感谢祭是一样的哦，都是无残疾。公或母的牲畜，依照你的经济能力分牛犊、绵羊、山羊，然后再加上有效跟无效的饼。分配上呢，只有是归神，然后其余大部分都是归给献祭者。他的目的呢，还愿祭呢是人向神许愿之后的还愿。最后一个甘心祭在平安祭第三个甘心祭呢，它的祭物是公或母的，按照你的经济能力也是分成牛犊、绵羊、山羊，然后再加上有效跟无效的饼。他的分配上呢，当日或者是次日呢，在院内吃。我相信他的子由也是归神呐、啊。然后呢，其余的就是当日或次日呢，由先祭者在院内吃，目的是向神表示一般的感谢和爱戴。再来是除罪祭呢，记载在第四章还有第六章。他的祭物呢，有分不同的人来定哦。如果是祭司跟会众的话，就是用公牛犊。那官长跟平民，官长是用公山羊，平民的话，按照你的经济能力，是依序是母山羊，然后母绵羊羔，再来两个斑鸠，再来两个鸽子，两个雏鸽，最后是真的不行，没有办法负担呢，就是 0.1 一法的细面。那祭司跟会众的公牛犊呢，它的分配上呢，祭物的分配就是只有龟神皮肉内脏，就是全部都烧在营外。那如果是官长的公山羊，或者是平民的祭物呢？他的子由是归神，那其他的就是归祭司。那赎罪祭的目的是为赎人本性中的罪，他预表了耶稣基督代人流血赎罪。赎千祭最后赎千祭第五个祭是记载在第五章、第六章还有第七章。那他的祭物呢，就是母的、哦，是母的绵羊或山羊。按照你的经济能力，不然就是两个斑鸠，再来是两个雏鸽。那如果是鸟的话呢，一只就做赎罪祭，一只做做燔祭。还不行的话，就用零点一一法的细面。祭物的分配上一样是只有龟神。那如果没有烧在坛上，就是龟祭司在院会幕的院里吃。它的目的是为了赎人日常生活中具体的罪，预表了耶稣无人的罪前。那讲一下今天的教会要献上什么祭呢？从圣经中我们可以找到六种祭。第一个是活祭，就是身体献上，包括你的主日的奉献、哦、第二个是颂赞的祭，在希伯来书第十三章第十五节，包括你的祷告。第三个是行善的祭，在希伯来书十三章十六节，还有哥林多后书九章十到十二节，就是我们要把神的恩典与人分享。第四个是捐书的祭，也就是相交的祭。在希伯来书第十三章第十六节，意思是传福音啊，还有包括分享你所有的东西。第五个是信心的祭，在腓立比书二章十七节。第六个是馈送的祭，记载在腓立比书四章十八节。它可能是物质上的馈送，或者是其他方面的，我们并不确定。那在格林多后书
1: 第九章第八节，它有提到就是捐献钱财。现在我们进入《利未记》第六章，在讲赎千计，他继续的介绍赎千计，然后再来是祭司献祭的条例。那赎千计的部分呢？嗯，就分成两个部分啦、啊。一个是第五章刚刚讲的，就是在神面前该怎么做；如果得罪了神，那第六章就是如果得罪了的人的话，该怎么做。所以第六章第五节
0: 有讲到，如果他因为什么误起了事，就要如数归还。另外加上五分之
1: 一，再查出他有罪的日子，要交还本主。那献了赎罪之后，赎罪祭之后，不可以再故意犯同样的罪。但是如果我们因为自己的软弱在犯其
0: 实神会给我们时间去更正自己和成长。但是我们不可以故意的去犯同样的罪。那第六章第八节到第七章三十八节讲的是祭司献祭的条例、啊、在之前哦，这个献祭的条例呢，跟这个之前的内容相似，不只不过呢，先前的对象是以色列。那从第六章跟第七章，就是他讲这个献祭条例是针对祭司的部分。那首先第六章八到十三节是献燔祭的条例，就是关乎祭司所穿的衣服啦、啊，还有一些细节，譬如说。他要怎样收拾坛上燔祭的这个灰啊？每天早上呢，这个祭司要在这个燔祭上面加柴，使他坛上的火常烧不可熄灭，因为这个是神亲自点燃的，表示神在献祭的过程中永远同在
1: 。那燔祭的灰呢，首先要倒在坛的东边，然后呢，再拿到营外洁净之处。再来是祭司献素祭的条例，那祭司要
0: 在会幕的院子里吃他们所分得的祭物，而且要不带笑的吃，因
1: 为那是献给耶和华的至圣的祭。第六章十八节，我们看到亚伦子孙中的男
0: 丁都可以吃素祭的祭物，但他们都要成为圣，意思是说在礼仪上是洁净的。这些祭司不会因为触摸祭物而成为圣，触摸不能使人得着圣洁，但
1: 却能使人沾染污秽。这是在啊哈、呃、该书的第二章十一到十三节。再来是一种特别的数据，就是我们之前有讲到的那个所谓
0: 熟了的、烘了的心」和「水啊。那就是大祭司在早晨和晚上不断的献上的祭，这个数祭呢要全然用火烧了
1: 。再来是呃赎罪祭的条例，就正如之前所介绍的，祭司可以吃某些赎罪祭的这个祭物啊，譬如
0: 说，嗯、呃，如果是官长跟平民啊，为他们所献上的。赎罪祭呢？那他们的这个生物啊的，除了脂油之外，那其他部分就可以归给祭司吃。而且呢，祭司要在会幕的
1: 院子里吃，要留意这个祭杀是圣洁的。如果俗人摸了祭肉，就是要像祭司一样接近自己，在礼仪上的一切无秽。如果血弹在衣服上，
0: 那个衣服就必须要洗净哦，因为就是不要让那个滋生的血代理圣所进
1: 入日常生活而被亵渎
0: 。那煮熟最记得忌的鸡肉的瓦器要打碎，所以因为瓦器有孔会吸收一些血，恐怕呢这个瓦器日后会用在世俗的这个用途上。那赎罪祭像赎圈祭一样，要在宰
1: 活祭生的地方宰杀，就是坛的北方。这个有记载在第一章的十一节。那第六章跟第七章是简略的
0: 呢，就是好像 repeat 了之前五祭的一些条例，只不过它的重心的角度呢，跟第一章到第五章不同。第一章到第五章是民众版本的这个五大祭。它的重点是放在何时献和祭。那第
1: 六章、第七章是祭司版本的五大祭，是焦点放在献祭的礼仪。我们在呃再 review 一下，就是赎
0: 罪祭的部分。如果是为祭司跟全会众所献上的赎罪祭祭物，是要用公牛读，然后献祭的人要按手。在这个牲畜上，然后宰杀，那么祭司要把血呢做处理，有弹血、磨血、倒血，然后把焚焚烧它的脂油跟它的肾，那其他的部分就是烧于营外啊，包括皮肉、头腿、内脏、脏腑，还有粪的部分。因为呢，赎罪祭呢，若将血带进会幕，在圣所赎罪啊，就是为了祭司跟权会众就会带进圣所赎罪，血就会带进去。那个肉就不可以吃，必须要用火焚烧干净哦。那抹血呢，是为了恢复和神的交通，恢复侍奉敬拜神；弹血呢，是为了使人能够再进到神的面
1: 前。那倒血是倒在这个这个外面的这个祭坛上面。抹血是抹在香坛上。弹血是弹在这个幔子上。再进入第七章，也是在讲祭司的这个献祭方面。刚刚是讲了这个燔祭、素祭。哦，刚刚是讲的燔祭啊，啊，还有这个
0: 赎罪祭的部分。那现在讲的是素祭,祭跟平安祭。那首先第七。首先呢，第七章的一到七节呢，它是在复述赎愆祭的条例。然后呢，七到九七七第七章九到十节呢，是
1: 讲数祭祭物的分配啦，就是数祭的话，就是取出一把烧在坛上嘛，献给神，其余
0: 的就是祭司在会幕的院里吃。然后再来十一到十八节，就是讲平安祭有三种。按照他的目的来分，感谢祭、许愿祭和甘心祭。感谢神，感谢祭是如果人觉得该应当感谢神的时候，就可以如此的献祭。譬如说你，你你的病得到神的这个医治痊愈了，或者是度过了某一个危险灾害的时候，那还愿祭就是照人所向神许下的愿而还愿而履行的。甘心祭呢，就不需要特别的原因，你随时都可以献。那平安祭本身呢是有线上祭牲，就是牲畜，可是呢也有某种饼，啊，这个饼是要归给，呃、就是从无效饼跟有效饼呢各取出一个做举祭，那这个举祭的饼呢就是要献给主持这个仪式的这个祭司。那关于这个肉的部分哦、啊，那其余,其余的部分就是给那个献祭的人。那关于肉的部分呢？如果是感谢祭的话，那必须要在当天吃掉。那如果是呃还愿祭或者是甘心祭的话呢，就是可以在当天或者是隔天吃，第二天吃。那第三天就不能再吃了哦。如果剩下的肉就要用火焚烧。如果吃了这些肉的话呢，就会被剪除，意思就会被逐出以色列民。或者是剥夺他在以色列民中的权利。那如果鸡肉呢，接触到任何的污秽就不能够吃，要用火焚烧。只有在礼仪上洁净的人呢，才可以吃洁净的鸡肉。任何在礼仪上不洁净的人吃了平安祭呢，必从民中剪除。平安祭的不同的部分要归给耶和华祭司和献祭者，显示这是一个相交的时间。由于神不能与罪和污秽相交，所以分享这个平安祭宴席的人必须是捷净的。我们呃复习一下，就是子油歸给神嘛，右腿跟胸歸给祭司，其余的就是给先祭者在院内吃。我们再来细细的看一下关于平安祭的部分哦，就分成感谢、还愿跟甘心
1: 。那么。在感谢器的部分啊，是有饼的。感谢的这个剂有有四四种饼啊，
0: 三种是无效无效饼，一种是有效的饼。那无效饼，
1: 第一种是调油的，第二种是抹油的，第三种是呃调油的。一个有效饼，三个无效饼，好、哦，那各取一个给祭司，这四
0: 种饼各取一个给祭司，其余的就归给现祭者，好、哦，这是分种类的啦。在我们数目我们不知道，就是一种有效饼，然后三种无效饼，然后，然后这四种饼呢，各取一个给祭司，其余的归给现祭者。那、啊、加上还有肌肉的部分，肌肉就是看你的你的这个能否能够。负担的这个能力来看，你是要牛毒、绵羊还是山羊这样子？那祭肉的部分呢，在这三种感谢祭、还愿祭、甘心祭都是一样的，就是胸跟右腿归祭司，其余的归给献祭者。只不过感谢祭比较严格啊，这个献祭的人必须要在当日吃完。那还愿祭跟甘心祭呢，在第二天还可以吃，不过呢，到第三天就不可以吃了。如果有剩的话，就要全部焚烧。
1: 那平安记记录的分配呢？就是他在第七章二十八节到三十节
0: 呢说，现记者在耶和华面前把平安记生的胸摇一摇，那这个部分就成为祭司所得的份；那右腿在耶和华面前献作举祭，就归给献祭的祭司，供给他自己和家人使用。那第七章3 5五到三十节这两节重复，既生的胸和右腿是亚
1: 伦和他子孙的份。那胸所指的是神的爱，而腿呢是神的能力。那这些很细腻的一些这个呃规定啊，其实是可以象征或预表基督的荣耀啊。摇祭的话呢，胸是摇祭，就是摇向祭坛献给神，摇向自己神赐回。举右腿就是举祭的话，举向天献给神，放下来又神赐回的意思。那么关于主餐饼可否加油和盐呢？在课堂上我们有讨论呢。嗯、呃，关老师是认
0: 为我们主餐呢所用的这个物效品呢，其实应该要回到逾越节的那一天。哦，晚上吃的那个饼是怎样做的？那我们我们可以看到，在这个出埃及记第十二章的逾节当天哦，吃的是呃羊羔肉、苦菜和无效无酵饼。那虽然利未记呢第二十三章的七的那七天的无效节呢，也有献。无效饼，但是它也有限速剂。那如果是限速剂的话，就会有加油啊、盐啊等。但是我们就仿效主餐所仿效，仿用应该是鱼月姐的无效品，所以结论就是呢，最好是不要加盐跟油啦，只是单纯的用面粉和温水，还是比较保险的做法。好，那这样滴滴拉拉的把这个第一章到第七章讲完了，那需要、呃、更多的时间来消化。那就是如果你有。用做校友，就是弄成表格化的话呢，那配合如果在看 YouTube 的那个图表，把它自己手写在，一次弄成表格呢，然后常常拿起来复习，就会慢慢的对这些呢记录的一些奉献啊的一些象征啊，还有它的分配等等，然后预表什么，能够更更深一步的这个认识跟增强记忆。好啦，那我们下次呢？下一节希望来讲第八到第十章的祭司
1: 的执份的部位的部分。大家再见。